0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 273. In dieser Episode spreche ich mit Leadership-Expertin Corinna Ladinik darüber, warum auch ein kleines Team Führung braucht, welche Führungsstile es gibt und wie Du in Deine Rolle als Führungskraft in Deinem eigenen Business hineinwächst. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute begrüße ich dich zu einem ganz besonderen neuen Gesprächsformat. In meiner Arbeit als Business-Coach und Marketingstrategin arbeite ich mit sehr vielen wundervollen KundInnen zusammen, die selbst einen Haufen Expertise auf dem Kasten haben und deshalb habe ich mir vorgenommen, meine KundInnen viel mehr als bisher auch ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen und sie zu spannenden Gesprächen rund um ihr Expertenthema einzuladen. Den Auftakt macht heute meine wunderbare Kundin Corinna Ladinich. Herzlich willkommen, liebe Corinna. Hallo, Corinna. Genau, Danke Corinna, für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ähm, du hast ja im Herbst 2022 mein Programm Start with Ease absolviert, glaube ich, ne? und äh, hast dich ja danach direkt entschieden, mit uns in Grow with Joy ähm, weiterzuarbeiten. Und als Expertin für Leadership und Persönlichkeitsentwicklung äh, arbeitest du mit Führungskräften zusammen äh, und unterstützt sie bei ihren täglichen Herausforderungen. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass du auch neuen Führungskräften hilfst, dabei äh, ja in ihre Führungsrolle so ein bisschen hineinzufinden. Und da möchte ich heute auch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Aber als erstes würde mich mal interessieren, Corinna, was begeistert dich denn so am Thema Führung? Warum findest du das so spannend? Zum einen,
1: äh, ich war ja lang Führungskraft. Und es hat mir immer sehr Spaß gemacht, Teams zu führen und zu leiten und zu begeistern für die Arbeit, die wir gemacht haben. Außerdem habe ich auch einmal eine Rückmeldung bekommen von einem meiner Vorgesetzten, die gesagt haben, du wirst immer in einer Führungsposition sein. Also irgendwie mhm. ist das was, was mir auch liegt. Und zum Zweiten, ich bin ja jetzt schon sehr, sehr lange als Coach und als Trainerin tätig und ich bin in vielen Firmen und ich sehe, was gute Führung bewirken kann. Und ich sage leider Gottes auch, weil die Leute kommen ja mehr ins Coaching, wenn sie Probleme haben, mhm. äh, was, wenn Führung nicht gut funktioniert, äh, was das dann bedeutet für die Mitarbeiterinnen, für die Führungskräfte und fürs Unternehmen. Und äh, ich finde, wenn man sich da mit diesem Thema beschäftigt, kann man wirklich was Gutes draus machen. Und das ist so das, wofür ich brenne. Ja. Mhm. Also einfach unterstützen,
0: ja. dass es Spannend. gut läuft. Ja, ich muss gleich noch mal kurz aufschreiben, was ich dich noch fragen möchte nachher. <lacht> ja, ich habe auch gesehen, äh, vielleicht kannst du ein bisschen was kurz zu deinem Hintergrund sagen. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du ja, ähm, bevor wir jetzt auch zusammengearbeitet haben, schon 16 Jahre lang im Bankensektor tätig warst. Du warst im Vertrieb tätig, du warst, glaube ich, auch in verschiedenen anderen äh, so Unternehmensbereichen tätig, aber eben häufig dann eben mit Führungskraft, Background, mit Personalverantwortung. Ähm, magst du uns da vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, was so dein, dein Background ist?
1: Ich sage immer, ich habe sozusagen zwei Leben, zwei Berufsleben. Das erste Berufsleben, das war eben meine Bankkarriere. Da habe ich begonnen in, in der Sachbearbeitung eigentlich äh, mhm. und habe dann aber relativ rasch Verantwortung übernommen und ein Team äh, und eine Abteilung auch aufgebaut. Und das war mehr, also das war Export-Import, was mhm. mich sehr begeistert hat, weil es super war, weil man zu den Firmen gekommen ist und mit den Waren zu tun gehabt hat. Also das war echt spannend. Dann habe ich, bin in die Kundenbetreuung gewechselt und habe dort auch ein Team von Kundenbetreuerinnen und Betreuern gehabt. Für alles, also alles, was man braucht, vom Kredit bis zur Veranlagung, sozusagen war alles meins. Und dann war so damals, ist ja schon länger her, äh, ein ziemlicher Hype, was diese Wertpapiere anbelangt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ich will unbedingt ins Wertpapierbusiness. Und äh, es ist mir dann gelungen, über einen Kunden, der wieder jemand gekannt hat, äh, der Sozusagen das Holzerl, wie man in Österreich so schön sagt, geworfen hat. Und dort bin ich dann, äh, habe ich dann gestartet. Und das war sehr, sehr spannend. Ich bin auch dort dann in den Vorstand von einer kleinen Kapitalanlagegesellschaft gekommen. Also, das hat mir vom Thema her gefallen und, und auch von meiner Verantwortung her. Aber ich habe mich, also, das ist so fast wie so ein roter Faden, der langsam angefangen hat, sich so mehr für Beratung und Coaching und Training zu interessieren. Und irgendwann einmal war das so laut, dass ich beschlossen habe, einen anderen, sozusagen eine andere Richtung in meinem Berufsleben einzuschlagen.
0: Mhm. Und äh, wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Mehr als 30 Jahre, also wahnsinn. Ich bin cool. schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange selbstständig <lacht> sehr, sehr cool. und habe das auch langsam aufgebaut und, ja. und jetzt möchte ich halt uh, langsam weg vom nur viel, viel hin zum Digital, da war halt Corona auch so ein Booster.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ja, macht das, mir auch
1: Spaß, muss ich auch ja. dazu
0: sagen. Ja. ja, das ging vielen Leuten so. Wobei man auch sagen muss, es gab durchaus auch Leute in der Corona-Zeit, die nur online gegangen sind, weil sie mussten. Und die haben halt, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass das halt nicht ja. ihr Ding ist. Und ich glaube, das ist immer so die Frage, was ist so die Motivation dahinter, ne? Ähm, ja. Was ich kurz mit dir besprechen würde, ganz gern, ist, ähm, wenn wir jetzt im laufenden Gespräch auch über Führungskräfte reden, was, wer ist eigentlich eine Führungskraft und wie definierst du das für dich?
1: Ja, ich, 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 ich sehe das sehr nach dem Organigramm. nicht? Also ein, eine Person, die in einem Unternehmen Verantwortung dafür übernimmt, ein Team zu leiten, dort fängt Führung quasi an. Mhm. Jetzt gibt es natürlich agile Teams, da wechselt sogenannte Führung, das muss auch neu definiert werden immer wiederum, aber es ist halt jemand, der für ein Projekt oder für, für eine Gruppe von Mitarbeitenden Verantwortung übernimmt, dort ist, ist, ist Führung zu Hause. Mhm. Also da, und, und ich finde Menschen, die, ja, entschuldige. Nee, Saku, ich spreche ruhig <lacht> weiter, ich höre ich hör erstmal zu, was du noch sagen wolltest. Na, weil, weil ich, ich sage, also äh, man, muss auch, man muss das auch mögen, Menschen mhm. zu führen. Es gibt welche, die sehr, sehr gerne so Fachexpertinnen und Experten sind, das ist super. Aber wenn dann so jemand gezwungen wird, eine Führungsposition einzunehmen, ähm, dann geht es meistens schief. Also ja. Das,
0: ja. ja. Ähm, also viele von meinen Hörerinnen und Hörern äh, und ZuschauerInnen sind ja selbstständig. Aber es gibt durchaus einige, die ein eigenes Team haben und es gibt auch einige, die vielleicht schon mit einer VA oder mit einem Freelancer oder mehreren auch zusammenarbeiten und ähm, ich persönlich denke immer, dass es ja auch im Grunde genommen Führungskräfte sind, weil das ist ja auch eine Führung, wenn auch nicht im Unternehmen sozusagen als angestellte Person, aber früher oder ja. später kommen viele in die Verlegenheit dann auch ein Team oder zumindest ein oder zwei Personen führen zu müssen, in Anführungszeichen, ähm, was sind denn deiner, also deiner Erfahrung nach so die größten Herausforderungen, die jetzt auf jemanden zukommen, der plötzlich andere Menschen führen muss? Denn bei mir zum Beispiel war es ja so, ich habe ja nur eine sehr kurze Angestelltenkarriere gehabt. Die war nur acht Monate angestellt nach meinem Studium und habe mich ja dann direkt selbstständig gemacht. Und ich habe nie wirklich zu tun gehabt mit Führung in dem Sinne. Also eigentlich gar nicht. Ich hatte nie Personalverantwortung oder irgendwas. Und ähm, für mich war das schon sehr, sehr schwierig, da reinzuwachsen und dieses Thema. Was sind da so deine, deine Erfahrung nach die größten Herausforderungen? Womit muss man sich da am Anfang erstmal so ein bisschen rumschlagen.
1: mal, <lacht> Wenn wenn jemand ganz frisch in eine Führungsrolle hineinkommt, dann gibt es ein großes Fragezeichen. Nicht? Also so, was muss ich machen? Was mache ich zuerst? Uh, wie gehe ich in Kontakt mit meinen, uh, wenn es schon ein Team gibt? Leichter ist es, wenn man es erst aufbaut, nicht? weil mhm. dann wächst einer nach dem anderen langsam rein und dann gewöhnt man sich gut aneinander. Aber wenn man was übernimmt, also ein Team übernimmt, dann ist es so, spreche ich mit den Leuten einzeln, wie, wie spreche ich im Team, wie mache ich Team-Meetings, äh, wie schaffe ich es, dass ich einen Überblick kriege und viele fragen sich auch halt, wie wäre ich anerkannt mhm. von meinem Team, ne? also so im, im, im Sinne von, machen die was ich will unter Anführungszeichen, schaffen was es miteinander, also das heißt, also das sind dermaßen viele Fragestellungen, die, die jemand hat, wenn er frisch wo reinkommt. Und das kommt jetzt auf die Organisation drauf an, wo jemand arbeitet, ob die jetzt Hilfe zur Verfügung stellt im Sinne von Mentorinnen und Mentoren, mhm. ob es da schon Guidelines oder sowas gibt oder ob jemand so wirklich äh, dasteht und, und äh, so wie balancieren, ohne, ohne sich anhalten zu können und mhm. zu schauen, wie, wie mache ich denn das jetzt? Ne?
0: ja. Ich glaube, eine Sache, die mir noch zusätzlich einfällt, die glaube ich auch für viele so eine Schwierigkeit ist, ist so dieses, man ist ja vorher praktisch Fachkraft gewesen größtenteils und hat halt vieles selber oder so gut wie alles selbst gemacht und auf einmal kommen halt Aufgaben dazu, man muss ja, wenn man Menschen führt, sich auch mit Themen beschäftigen, mit denen man sich vorher einfach überhaupt nicht beschäftigt hat und gleichzeitig werden einem in Anführungszeichen ein paar Sachen, ein paar Aufgaben weggenommen, sozusagen, die man möglicherweise vielleicht sogar gerne gemacht hat. Das kommt ja drauf an, ne, wie man sich organisiert und wie man sein Business aufbaut. Ähm, das würde ich vielleicht auch noch mit dazu zählen. Also dieses ähm auf einmal Aufgaben haben, die man vorher nicht hatte und wo man vielleicht noch gar nicht weiß, habe ich auf diese Aufgaben überhaupt so richtig Lust. Aber die kommen halt einfach mit dazu, wenn man eben ein Team führt oder ein, zwei Menschen führen muss. Und gleichzeitig aber auch so dieses weniger die Fachkraft Sachen machen und halt auch nicht mehr so dieses Micromanaging. ne?
1: Ja. Also idealerweise geht es langsam. Ne? Also mhm. da macht man noch operativ einiges und ja. nimmt dann diese Führungsaufgaben dazu. Aber es kann natürlich auch passieren, dass das Operative komplett weg ist. Oder ähm, ich habe gerade eine Coachie, die sich nicht auskennt in dem Bereich, wo sie mhm. jetzt führen soll. Und mhm. wenn man vorher gewohnt ist, Fachkraft zu sein und zu wissen inhaltlich und dann plötzlich das nicht weiß, und angewiesen ist auf sein Team und da sozusagen gut kontakten muss und kommunizieren muss, das ist schon eine ziemlich äh, stressige Situation. Ja? Mhm. Und äh, würdest du
0: sagen, dass es auch darum geht, so also wenn wir jetzt nochmal so ausgehen von meinen HörerInnen und äh, ZuschauerInnen, die ähm, selbstständig sind, aber dann vielleicht ein, zwei Leute führen, wollen, müssen, <lacht> Ähm, meinst du, es geht auch darum anzunehmen, dass man überhaupt jemanden führt? Weil ich glaube, so meine Erfahrung ist, dass viele von meinen Kundinnen, wenn sie zum ersten Mal mit jemandem zusammenarbeiten, Freelancer oder eine VA beauftragen oder vielleicht auch jemanden einstellen, dass dann häufig noch gar nicht so dieses Selbstverständnis da ist, so ich bin eine Führungskraft, sondern eher so, ich bin jemand, der gibt jemand anders eine Aufgabe. So weißt du, es ist
1: halt was anderes so. Ja, das st stimmt. Also, ich arbeite ja auch mit, mit virtuellen Assistentinnen zusammen. Hm. Und ich habe auch früher Teams geleitet, wo ich nicht hierarchisch Führungskraft war. Ich finde, das ist nochmal eine ziemliche Herausforderung, mhm. wenn du ja im Prinzip nicht von einer Organisation unterstützt wird, die, die dir sagt, Kraft deines Amtes, nicht? Sondern wo du sagen, wo du für dich definieren musst, ja. Wie, wie führe ich, wie kommuniziere ich, wie spreche ich zum Beispiel was an, ähm, wenn irgendetwas nicht gut gelaufen ist. Weil wenn die Dinge gut laufen, ist es meistens eh okay. Ne? Ja. Dann, 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 dann fließt es und dann ist man happy miteinander und feiert Erfolge. Aber wenn es dort oder da hakt, das, das ist dann die große Frage. Wie spreche ich das an? Traue ich mich das überhaupt anzusprechen? zu sprechen? Hm. Wie reagiert der andere? Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, zwar auch für die Angestellten, aber okay. glaube noch ein Stückchen mehr, wenn man, wenn man jetzt mit Menschen zusammenarbeitet, wo das mehr so auch eine Art von Kooperation ist. Ne? Mhm. Also, wir haben ja an, das ist, das ist ganz anders, wenn ich mit Menschen, die selber selbstständig sind, zusammenarbeite.
0: Ja, das finde ich total ja. spannend, dieses Thema. Also vielleicht, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede? Ob ich jetzt eine angestellte Person führe oder ein, oder eine Freelancerin? Weil bei mir war es ja zum Beispiel so, bei mir ist das ja alles relativ gleichzeitig sozusagen entstanden. Ich habe ja von Anfang an beide Gruppen sozusagen geführt. Ähm, und für mich so von meiner bisherigen Erfahrung, die ja noch nicht mega viel ist, aber ich hatte mal das Gefühl, für mich macht es jetzt gar nicht so einen riesengroßen Unterschied, ob ich jetzt gerade mit einem Freelancer oder mit einem Angestellten spreche. Natürlich weiß ich, dass ein Freelancer, der ist ja nicht weisungsgebunden und so weiter, ne? der muss seine Zeit frei einteilen können und so, das ist alles klar. Ähm, aber ich meine jetzt wirklich so in der Art und Weise, wie man zum Beispiel Aufgaben kommuniziert oder wie man auch Feedback zurückmeldet, ähm, gibt es da Unterschiede? Was würdest du sagen oder ist es sehr ähnlich dann auch bei Angestellten und Freelancern oder virtuellen Assistentinnen?
1: Also im Prinzip kommt es, glaube ich, auf die eigene Haltung drauf an, ob das gleich ist. Mhm. Also, ob ich sozusagen äh, gleich wertschätzend und freundlich und klar auf sozusagen mit beiden kommuniziere und wie ich auch die Kommunikationskanäle gestalte. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber jemand aus einer sehr stark hierarchischen Organisation kommt, der das ganz anders gewohnt ist, also der quasi Aufgaben vergibt und es äh, auch nicht gewohnt ist, dass jemand einmal sagt, nein, das mache ich nicht, ja. mhm. äh, Oder so will ich das nicht oder so. Also es kommt darauf an, wo kommt jemand her? Was ist er gewohnt und wie stellt er sich dann neu ein, wenn ich jetzt mit Freelancern zusammenarbeite? Mhm. Also ich glaube, je nachdem, was man für ein Mindset hat, tut mhm. man anders. Ja.
0: ja, und für den Background vielleicht auch, ne? Welche Erfahrungen man? Ja, noch ja hat. klar. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, du hast ja gerade das Thema Kritik üben bzw. Feedback geben angesprochen, wie das ja immer so schön heißt. <lacht> ähm, das ist auch so eine Erfahrung, die ich bei vielen meiner KundInnen sehe, wenn die zum ersten Mal mit einer virtuellen Assistenz oder auch mit einem Freelancer, mit einer festangestellten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zusammenarbeiten, dass ähm, in der Regel es ja nicht so läuft, ich gebe eine Aufgabe ab und kriege das perfekte Ergebnis zurück, sondern meistens ist es ja wirklich ein Work in Progress, ne? man muss die Person einarbeiten, man muss sich aufeinander einstellen. Aber früher oder später kommt sehr wahrscheinlich der Punkt, an dem man auch wirklich mal Feedback geben muss. Was sind denn da so deine wichtigsten, weiß nicht, zwei, drei Tipps, wo du sagst, darauf würde ich an eurer Stelle achten, wenn ihr jetzt jemanden aus eurem Team Feedback gebt?
1: Das, was ich sehr, sehr her sehr gerne hernehme, ist eine Methode, die, finde ich, extrem hilfreich ist, wenn jemand Sorge hat, dass, ähm, dass dieses Feedback irgendwie auf der persönlichen Ebene nicht gut rüberkommt. Mhm. Und da arbeite ich mit der sogenannten konstruktiven oder gewaltfreien Kommunikation. Und das ist einfach, dass ich sehr klar definieren kann, und das ist Arbeit an mir selber, mhm. äh, was genau passt denn nicht im Sinne von, was sehe ich? was eben nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, dann teilweise, möglicherweise, ärgert man sich drüber, weil man ja dachte, man hat es ja schon fünfmal gesagt und es kommt noch immer falsch sozusagen. Also auch das zu sagen, wie geht es mir denn damit, wenn wir jetzt noch einmal da nacharbeiten müssen. Mhm. Aber auch das, was ich brauche, also dieses Bedürfnis auszudrücken, sagen, es geht mir um, Effizienz, Qualität, Genauigkeit, also dass ich wirklich ausdrücken kann, aber worum geht es mir denn? Und ganz wichtig, immer ich Botschaften. Mhm. Also nicht ja. du, 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 sondern immer ich. Also mir geht es darum, das brauche ich und mhm. dann eine Art von Vorschlag, also in der gewaltfreien Kommunikation heißt es bitte, aber im Businessbereich würde ich sagen, einen Vorschlag zu machen, wie wir es in Zukunft anders machen können. Mhm. Und ich finde, die Zukunft ist so wichtig. Ja? Also wir schauen uns, was passt jetzt nicht? Und wie machen wir es denn in Zukunft anders und dann Platz lassen, dass der andere sagen kann, wie es ihm geht oder ihr geht, was er oder sie gerne anders hätte, sodass wir auf einen grünen Nenner kommen. Ja. Mhm. Und manchmal muss man halt sagen, es tut leid, wir, wir, wir passen nicht. Ja, ja, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, ähm, ja. Ich glaube, ich bin jemand, der eher dazu tendiert, mit jemandem sehr lange zusammenzuarbeiten, bis ich dann wirklich sage, okay, ich habe alles versucht, jetzt äh, weiter geht's nicht mehr. Wobei ich auch mir mittlerweile, glaube ich, angewöhnt habe, nicht mehr ganz so lange zu warten. Also ich versuche ja. halt schon, alles zu tun, was von meiner Seite aus möglich ist, damit die Zusammenarbeit auch funktioniert. Weil man hat sich ja normalerweise für die Person entschieden aus einem ja. Grund. Ne? Aber irgendwann muss man dann die Reißleine ziehen. Und ich glaube, es kann halt auch echt ähm, fürs Unternehmen oder auch für einen selber als Person echt schwierig sein, wenn man zu lange mit jemandem zusammenarbeitet, wo man eigentlich schon nach kurzer Zeit vielleicht sogar gemerkt hat, so, vielleicht passt es doch nicht so richtig. Da ne? muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein. Ja.
1: Und vor allem der, der, der Ärger staut sich ja so auf. Also wenn mhm. ich, wenn ich lange warte, um etwas anzusprechen, dann, dann merke ich ja, dass der Ärger immer größer wird. Ja. Und, und mit, mit der Gewalt des Ärgers quasi, also mit der Wucht des Ärgers etwas anzusprechen, kommt meistens nicht gut drüber. Ja, <lacht> also dann geht es mir so puff, ja, und das sollte ja nicht sein, weil wir wollen ja wertschätzend bleiben und ja. trotzdem das, was in der Sache nicht passt, ansprechen. Und mir ist das, mir ist das auch einmal, also ähm, ich mache immer so eine, ich habe so eine Idee von wir machen eine Trial-Periode. Also wir schauen es uns mal an mhm. äh, und wenn es dann dort schon anfängt, gut zu laufen, dann ist es eh meistens so, dass es flutscht. Aber wenn man dort dann schon merkt, irgendwie passt es nicht so ganz, dann finde ich es besser, es zu lassen.
0: Ja, ja, das ja, ist äh, das, eine super gute Idee, ja, so eine Art Probearbeit zu machen. Ich ne?
1: mit mhm. einer wie gehabt, die, die als Person, also ich habe sie wirklich sehr gemocht als Person, aber sie war vom, vom Typus her, so wie ich arbeite, das war so inkompatibel. Mhm. Das ist einfach nicht gegangen. Ja? Und ich habe dann gesagt, sag ich du, es tut mir so leid, aber es passt. Es geht nicht, wir kriegen es ja. nicht hin. Und sie hat mich dann auch gefragt, was was ich ihr für Tipps geben kann, was sie besser machen kann. Und ich habe gesagt, du, ich glaube, es liegt an mir. Ja. Und an also sozusagen an, an unserer anderen Art viel Geschwindigkeit war es, ja. An, an dieser mhm. Geschwindigkeit, dass wir, wir, wir kriegen es nicht hin. Und eher so, dass sie jemanden suchen soll, der eine ähnliche Geschwindigkeit hat wie sie. Mhm. Dass das, dass das auf der Ebene besser passt. Uh, und habe dann auch eine Kollegin empfohlen, die anders tickt als ich und mhm. uh, ich hoffe, sie sind happy miteinander. Ja? Also. Ja.
0: ja, also meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass sowas auch ganz oft inkompatibel ist, wenn eine Person sehr strukturiert ist und die andere Person eher so ein kreativer K.O. Das ist auch mal ja. sehr, sehr schwierig. Also ja. ich zum Beispiel, ich brauche auch Leute, die, die Tabellen machen, die Übersichten machen, die strukturiert sind, die alles durchorganisieren und ich kann auch nicht mit Leuten arbeiten, die so, ach kommst du heute, kommst du morgen und dann keine ja. Ahnung, äh, gucke ich mal, wann ich da Lust und Zeit habe und so weiter. Das kann aber wiederum für jemanden, der selber sehr kreativ arbeitet, total beflügelnd sein, mit, ja. äh, ne, wenn da zwei auf so eine Art und Weise zusammenarbeiten. und Gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch eine super ähm, Ergänzung, wenn du eher jemand bist, der sehr strukturiert ist. Es kann auch hilfreich sein, mit jemandem zu arbeiten, der eher so ein bisschen kreativ ist. Aber ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, welche
1: Aufgaben es halt geht und
0: worum ja, die Anforderungen auch sind. Ja, ja, genau. Ja, das
1: würde ich gerade sagen, es kommt darauf an, was, was, was in der Buchhaltung brauche ich niemanden, der kreativ ist, ne? Nee. Jemand, <lacht> Doch, der ersten. Kreativ, die die Steuervorteile <lacht> nutzt. Das vertraue ich lieber meiner Steuerberaterin an. Ja, ja, das stimmt. Ja. Nee,
0: klar. Ähm, ich hatte auf deinem Blog auch eine ganz coole Überschrift gelesen und zwar vom Kindergarten zu selbstverantwortlich agierenden MitarbeiterInnen. Das fand ich ganz cool und habe da auch so ein bisschen äh, drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist auch für viele von meinen KundInnen eine Herausforderung, ähm, wenn sie dann in diese Führungsrolle reinwachsen und da ist auf, auf einmal ein Mitarbeiter oder eine virtuelle Assistenz oder eben auch ein Freelancer, dass man eben... Ähm, ja, wie soll ich sagen, häufig, glaube ich, die Aufgaben abgibt und dann natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis bekommt. Aber viele von uns suchen ja Entlastung dadurch, dass die Mitarbeiter eben selbst verantwortlich agieren. Das heißt also, wenn wir nur Aufgaben abgeben und ein Resultat bekommen und der Mitarbeiter vielleicht noch fünfmal fragt, so wie soll ich das jetzt ganz genau machen, dann ist uns ja oft nicht geholfen, weil als Solopreneure oder als mit einem sehr kleinen Team, da brauchen wir eben insbesondere Leute, die sehr eigenverantwortlich agieren, weil sonst haben wir noch mehr Arbeit auf der Platte, als wir ja. ohnehin schon haben. Ähm, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, wie man es schafft, dass Mitarbeiter selbstverantwortlicher arbeiten. Aber mich würde mal deine äh, Expertise da interessieren. Was sind so deine Erfahrungen? Was sind so die wichtigsten Sachen, auf die man da als Führungskraft praktisch achten muss, damit die Mitarbeiter eben nicht äh, jede kleine Frage zurückeskalieren, sondern dann eben auch selber mal vielleicht nachdenken und ähm, strategisch denken, ja. hast du zum Beispiel auch in deinem Blogpost geschrieben. Ja.
1: ja. Naja, ein, einer meiner Tipps ist, ähm, sich das nicht rückdelegieren zu lassen. Mhm. Also einfach ganz konkrete Fragen zu stellen, die dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin helfen, mhm. äh, selbst ins Denken zu kommen. Weil in dem Moment, wo ich das alles immer wiederum zurücknehme im Sinne von, dann mache ich es gleich selber, weil dann ist es so gemacht, wie ich es haben möchte, lernt der andere überhaupt nicht mehr. Also das, das heißt, da ja. muss ich äh, mir überlegen, was, was kann ich rückfragen, sodass der Mitarbeiter wieder ein Stück weiterkommt. Das andere, was natürlich jetzt, das kommt darauf an, wie groß die Organisation ist und ich auch im Kleinen würde ich vorschlagen, dass man schaut, dass man Dinge strukturiert, mhm. dass Sachen wirklich sehr klar sind, die klar sein können also bei Kreativität geht das nicht, aber es gibt gewisse Abläufe, wo Abläufe definiert sind, wo wenn jemand neu reinkommt, dem kann ich sagen, schau, das läuft so und so ab, dann habe ich vielleicht sogar ein paar Videos, wo ich Bildschirm, also sich Rechnungen eingeben oder mhm. solche Dinge, also dass da so eine Art Handbuch da ist, weil dann braucht jemand nicht, nicht nachfragen. Und apropos Nachfragen, was ich immer empfehle, ist FAQs zu machen. Der Neue, der kommt oder die Neue, die kommt, schreibt sich alle Fragen auf, die er oder sie hat, oh ja. weil der nächste fragt wahrscheinlich genau das Gleiche. Mhm. Ne? Ja. ja. Und etwas noch, was 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 ich auch glaube, ist, dass äh, nicht jeder Mensch gerne selbstständig arbeitet. Ja. Also absolut. Ja, also dass es Menschen gibt, die brauchen dieses ähm, enge Zusammenarbeiten ja. und dieses äh, ihnen genau zu sagen, was was der nächste Schritt ist. Und mit denen arbeite ich zum Beispiel nicht gerne zusammen, weil ich so, wie du jetzt gerade gesagt hast, und gerade wenn man selbstständig ist, möchte man Leute haben, die hinschauen, hingreifen und machen oder Vorschläge machen. Ja. Aber das ist auch nicht jeder dafür geschafft. Ja. Manche müssen erst drauf kommen, dass sie nicht dafür geschaffen sind.
0: Das ist wirklich so. Also ich finde, dass, dass, ähm, das fängt ja schon im Bewerbungsverfahren an. Ne? Also man kann natürlich nur begrenzt, wirklich was über eine Person erfahren, wie sie nachher arbeitet, finde ich, ist immer noch wieder eine ganz andere Sache, aber ich hatte auch schon Leute, die im Bewerbungsgespräch dann wunders erzählt haben, wie selbstständig sie agieren können und dann hat sich nachher herausgestellt, das ist gar nicht der Fall, aber die haben nicht gelogen, die wussten das einfach nicht, die haben wirklich gedacht, sie arbeiten selbstständig, aber ich sag mal, in so einem kleinen Unternehmen wie meinem selbstständig zu arbeiten, ist auch noch mal was anderes, als in einem großen Unternehmen mit vielen, vielen Mitarbeitern selbstständig zu arbeiten und, ähm, es gibt wirklich Leute, wie du schon sagst, denen, denen liegt das einfach gar nicht und die brauchen eine sehr enge Führung, ne? eine sehr enge äh, ja. Anleitung und auch viel Feedback immer wieder. Und da sage ich auch immer, ich sage, ich bin kein keine Führungskraft oder keine Chefin, die ständig dir für jeden Krümel ein Feedback geben kann. Die Zeit habe ich auch einfach nicht, die Energie habe ich auch als eher introvertierte Unternehmerin gar nicht. Und das ist ja auch noch eine Frage, ne? was ist man selber auch für ein Typ? Und mit was für Menschen muss man dann arbeiten? Weil, wenn du eher introvertiert bist, solltest du dir vielleicht nicht dein ganzes Team mit extrovertierten Leuten zukleistern. Ich glaube, das kann auch
1: anstrengend werden,
0: ne? Muss man so ein bisschen schauen, was man da
1: braucht. Ja, aber ich, ich bin zum Beispiel, also ich würde mich als extrovertiert bezeichnen, mhm. aber, aber ich brauche das auch, dass die Leute selbstständig arbeiten. Ja, na klar. Ja, also das, das ist für mich etwas, wo ich sage, okay, ich mag mit niemandem zusammenarbeiten, der ähm, nicht mitdenkt. Nee, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: hat gar nicht so viel mit Extro oder Intro zu tun. Aber zum Beispiel ist meine Erfahrung, dass Leute, die eher extrovert oder mehr extrovertiert sind, die wollen halt immer sehr gerne zusammenarbeiten. Die sitzen zum Beispiel nicht so gerne alleine am Rechner und oh, okay. arbeiten vor sich hin, so wie ich, sondern die möchten gerne viel, die möchten Teammeetings machen, die möchten dann auch mal schnacken. Ja, Die ziehen ja Energie aus dem Kontakt miteinander. Und wenn man mehrere Leute im Team hat und da sind mehrere Extrovertierte, die sich dann auch zusammentreffen können, ist es schön. Aber wenn man ein sehr kleines Team hat, so wie ich... Ähm, und du bist introvertiert als Chefin und es sind mehrere Extrovertierte dabei, dann wollen die halt ständig Kontakt mit dir haben, aber dafür ja, habe ich ja, ja. die Zeit und man Energie nicht. gar nicht. Ja, 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 genau. Ja, und deswegen ich. muss man da, finde ich, immer so ein bisschen schauen, was ja. da passt. Ja, ja, Genau. Du hattest auf deinem Blog unter anderem auch ein bisschen was über Führungsstile geschrieben und da wollte mhm. ich auch nochmal mit dir drüber quatschen, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe irgendwann mal so gedacht, so. Als ich so drüber nachgedacht habe, ich so, ich habe doch gar keinen Führungsstil. Und dann habe ich mir darüber, habe ich darüber nachgelesen und dachte so, doch, das klingt so, wie ich das mache. Das hm. also ist ja. so ein bisschen so, okay, man realisiert das gar nicht so richtig. Ähm, magst du, also du hast ja auf deinem Blog geschrieben, die direktiv, bürokratisch, karitativ, kooperativ, magst du uns da mal vielleicht einen Überblick geben? Ja, also ich
1: denke mal, in der, in der heutigen Zeit wäre, und jetzt sage ich mal, wäre der kooperative Führungsstil der ideale mhm. Führungsstil, dort wo es möglich ist. Ja Und der kooperativ heißt, wir arbeiten immer auf Augenhöhe, äh, wir greifen ineinander äh, und äh, man muss wenig als Führungskraft äh, dieses Kraft meines Amtes, sage ich jetzt XY, nicht? also man muss ja. wenig direktiv eingreifen. Trotzdem muss ich als Führungskraft auch in der Lage sein, äh, Anweisungen zu geben, Ent Entscheidungen zu treffen und manchmal auch Entscheidungen zu treffen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht schmecken. Ja? Mhm. Also wenn man in einer Hierarchie drinnen ist, muss man das machen. Ähm, und jetzt, wenn ich den Direktiven, also ich muss wissen, an welchen Situationen brauche ich einen Direktiven-Führungsstil, der kann freundlich und höflich sein, aber trotzdem es ist, ist halt dann keine Bitte, sondern eine, eine Anweisung. Wenn ich den natürlich über sozusagen überzeichne und nur Direktiv bin und wenn irgendwas nicht passt, zum Beispiel rumschrei, mhm. äh, dann äh, werde ich eine bestimmte Art von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und andere, die dieses Kooperative mehr in den Vordergrund stellen, werden bei mir nicht bleiben. Ja, ich, ich hatte eine, einen Produktionsleiter äh, in einem Führungskräftemeeting. Das war so lustig, weil ich habe dann gesagt: Schreien ist Oldschool. Mhm. Und er hat dann gesagt: Wie geht das? Wie geht Führung ohne Schreien? Ey, das also, Thema Schreien,
0: ja. das ist, ist echt ein Thema. Ich habe schon so viele ja. BewerberInnen gehabt, die mir erzählt haben, dass ihre Ex oder zu dem Zeitpunkt noch äh, aktuellen Chefs, dass die schreien. Ja.
1: ja, also der Produktion ist halt auch so ein, ein, ein Bereich, wo noch hm. sehr viel sozusagen aufgestaute alte Führungsstile hm. drinnen sind. Und der hm. aber der, ganz ehrlich, der wusste nicht, wie es anders geht. Ja. Ja, und, und ich, ich habe ja die Frage super gefunden, weil dann plötzlich, da war zum ersten Mal so ein Klick, aha, es geht auch anders. Ja. Und da ja in der Führungsriege andere waren, die anders äh, geführt haben, hätte er ja ein paar Vorbilder gehabt, der hätte ja nur hinschauen müssen. Aber das haben wir dann entwickelt. Äh, ein, ein Führungsstil, den ich als äh, für, die, für die Führungskraft gefährlich halte, ist der karitative Führungsstil. Das heißt, äh, ich achte darauf, dass alle sich möglichst wohlfühlen genau. oder äh. Euen geht gut, ja. Und ich ich arbeite mich zu Tode. Also, ja, kenne ich so. auch. Also, <lacht> ja, genau. ja. Ich glaube, ich habe karitativ,
0: kooperativ und direktiv habe ich alles schon durch. Äh, alles sehr, ja. auch, äh, sage ich mal, sehr zu viel zum Teil. Was meine Erfahrung so ein bisschen ist, also ich habe zum Beispiel vor, vor zwei, drei Jahren hatte ich ja ein größeres Team und habe ja sehr viele Leute auf einmal auch eingestellt. Habe dann festgestellt, so ist vielleicht doch nicht so mein Ding, so viele Leute im Team zu haben. Und ähm, was ich festgestellt habe, war, ich habe halt am Anfang sehr, sehr kooperativ geführt. Dann sind aber ein paar Sachen nicht besonders gut gelaufen. Und dann bin ich halt sehr stark in den direktiven Führungsstil mhm. übergegangen. Also es war keine bewusste Entscheidung. Das habe ich hinterher so reflektiert. Ja, 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 und dann haben die MitarbeiterInnen da, die haben da völlig die Krise gekriegt, weil die das halt ja. gar nicht kannten, dass ich jetzt plötzlich auch Ansagen mache und sage, du, pass auf, das ist jetzt nicht deine Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Und da fällt mir auch noch gerade ein, wo wir gerade drüber sprechen, es ist ja auch ein Unterschied, ob du als Angestellte Führungskraft in einem Unternehmen bist, dann hast du ja meistens eine Sandwich-Position, weil du bist ja. ja nicht Chef oder Chefin des Unternehmens, du bist ja eine Führungskraft auf der Führungsebene, ähm, aber wenn du auch noch Chef und Chefin oder Chefin in deinem eigenen Online-Business bist und dann noch MitarbeiterInnen führen musst, dann hast du keine Sandwich-Position, dann musst du manchmal auch direktiv führen und sagen, ich entscheide jetzt, wir machen das jetzt so und so, weil manche Entscheidungen sind nun mal deine, die musst du halt auch treffen und die solltest genau. du dir auch nicht abnehmen lassen und das finde ich so meine Erfahrung kann auch echt ähm, zu Problemen führen, weil auf der einen Seite dieser kooperative Führungsstil, man arbeitet auf Augenhöhe und man duzt sich und es ja. ist halt alles sehr freundlich und sehr ja, kooperativ eben. Auf der anderen Seite sind Ansagen manchmal eben auch nötig und da können auch erfahrungsgemäß nicht alle
1: MitarbeiterInnen mit umgehen, dass es halt auch mal wechselt und nicht immer gleich ja. ist. Ne? Ja, aber das heißt ja eigentlich auch in einer Organisation, mhm. weil du musst ja teilweise, wenn du von oben Weisungen bekommst, ja, äh, ja schon, du aber ja du kannst auch, dann ne? immer noch
0: sagen, guck mal, das hat ja die der oben. Chef gesagt, ja, ja, genau. ja, Und die klar. da oben, die da oben haben gesagt, ich muss das sagen, du hast also immer noch so ein bisschen so ein, du kannst dich immer noch so ein bisschen, finde ich, gut stellen, sage ich mal, mit deinem Team, so, ne, ja, ja, das kannst ja. du, ich kann nicht sagen, die da oben haben gesagt, ich soll das machen, wenn ich das sage, dann komme ich in die Klapse. Aber, aber, du, aber du
1: könntest sagen, ich in meiner Rolle als. ja. Ja, stimmt. Das mache also ich dann nächstes Mal. Ich sage ja auch immer wieder, wenn wie jemand Probleme mhm. hat mit Führung, sage ich, setzt er den Führungshut virtuell auf. Ja. Also im Sinne von ich in meiner Rolle als Eigentümerin sage mhm. euch dort ja. geht's lang. Ja. ja. Und äh, also da, ich glaube, das ist generell ein bisschen schwierig, äh, wenn die Erwartungen nicht passen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich also sage: Am Anfang ist es extrem wichtig, Erwartungen zu klären. Also zu sagen, wie führe ich, was ist mir wichtig, dass es auch äh, zu, also dass gewisse Themen meine Entscheidung sind und dass es andere Themenbereiche gibt, wo wir miteinander kooperativ gut arbeiten können. Ne? Also, ja. Und ich finde, es ist ja, was Führungsstil anbelangt, ist es ein, äh, schauen, welcher gerade jetzt zu dieser Zeit, zu diesem Thema der Richtige ist. Mhm. Also muss ich jetzt eine Entscheidung, äh, geht das direktiv? Karitativ äh, ist ja auch nicht schlecht. Um, aber nur nur karitativ ist nicht gut. Ne? Aber wenn es jetzt deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin nicht gut geht, wenn die äh, private Probleme, gesundheitliche Probleme hat, okay, dann stützt man. Das wäre dann sozusagen das Karitativ und dann nimmt man auch einmal was ab, aber es kann kein Dauerzustand sein. Ne? Mhm. Also das heißt, ja. dieser sogenannte situative Führungsstil äh, ist derjenige, dem man sich sozusagen annähern sollte, mhm. wo wobei man einmal dort oder da oder so hineinrutscht. Also ich habe da auch einen Test, wo man dann schaut, was ist der Primäre, was ist der Sekundäre. Und man sagt, so, dass er, der Primäre, den lebe ich halt so vor mhm. mich hin. Und der Sekundäre ist dann jener, wo ich hineinrutsche, wenn es stressig wird. Wollte ich nämlich gerade fragen, weil
0: das habe ich nämlich ja. auch auf deinem Blog gelesen, so dieses, ja. okay, man hat so, 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 so einen Stil, den man die meiste Zeit an den Tag legt, aber wenn es stressig wird, dann rutscht man in einen anderen Stil rein. Was ist denn der bürokratische Führungsstil? Übrigens haben wir ja so gar nicht drüber gesprochen. Der, also bürokratische,
1: nicht, also. der, der bürokratische Führungsstil ist, dass du dich ganz stark nach, nach Verordnungen, nach Regeln, mhm. nach Abläufen etc. Also das ist so ein Führungsstil, den man mehr findet äh, so bei uns halt in Österreich in sogenannten Magistraten, Ministerien mhm. etc. Also sehr, wo halt Bürokratie eines ein wichtiges Element ist. Kann aber auch sein, dass man zum Beispiel in der Controlling-Abteilung, da muss man ja auch sehr oder oder dort wo auditiert wird. Also dort muss ich ja im Prinzip sagen, das ist Vorschrift und so müssen wir es machen. Mhm. Und da können wir jetzt äh, kooperativ miteinander super nett sein, aber äh, da gibt es keine Diskussion. Mhm. Also es ist mehr so jemand, der sich auf diese Bürokratie auch ein Stück in der Führung, wie soll man sagen, ähm, zurückzieht und weniger in dieses Menschliche, Zwischenmenschliche hineingeht. Mhm. Also, also ein bisschen so Verstecken Coachings. hinter irgendwelchen genau, Verordnungen genau. oder so.
0: Hm. Ja, weil ja. ich, ich
1: kenne äh, aus meinen Coachings ähm, Coaches, die mir sagen, mein Chef sitzt im Büro, hat die Tür zu und will nicht belästigt werden. Ne? Also ja. das war ja dann mehr so, <lacht> <lacht> verstecken wir uns einmal hinter. Ich kann den Chef akten. aber auch verstecken. Ja, manchmal, also darum sage ich ja, Open Door-Politik ist keine gute Idee, sondern ja. zumachen, wenn man Ruhe braucht, aufmachen, Richtig. wenn man, wenn sie reinkommen dürfen oder ja. Termine
0: ausmachen. Ne? Ja. ja, ab und zu die Türme aufmachen ist auch auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Hey, also
1: gehört dazu, <lacht> aber nur, ja. nur finde ich, finde ich nicht gut, ja. vom ja. Zeitmanagement ja keine gute Idee. Ja. ja.
0: Du hast gerade diesen Test angesprochen, das heißt, man kann
1: auf deine Website gehen und kann da quasi so einen Führungsstil ja. Test machen. Mhm. Genau, man kann den runterladen und kann den Test für sich machen, dann hat man eine Idee, wo tendiert man hin und mhm. sozusagen die, die zweite, der zweithöchste Score ist, ist derjenige, wenn es stressig wird, dann geht es. Ah. Und dann kann man sich überlegen, was, was, was könnte ich denn, also wo möchte ich denn eigentlich hin? Mhm. Und was könnte ich daher anders machen? Dann ja. so ein kleines Entwicklungsprogramm für sich selber starten.
0: Ja, sehr gut. Ja, also ich persönlich kann immer empfehlen, erstmal durchatmen. <lacht> Dazu, ich tendiere dazu, wenn es stressig wird, immer so ganz schnell so Papier, eine Antwort, da eine Antwort. Und manchmal ist es, ja. glaube ich, besser, wenn man erst einmal durchatmet und dann antwortet. Ähm, Habe ich ja. mir jetzt inzwischen auch angewöhnt, aber das war eine Zeit lang äh, schon, äh, ja, das ist nicht so hilfreich in jeder Situation, muss man sagen. Ähm, was hast du denn so als nächstes geplant? Gibt es ein Programm, was du anbietest, was vielleicht bald wieder startet oder so? Ähm, sind überhaupt meine ZuschauerInnen und ZuhörerInnen äh, deine potenzielle Zielgruppe oder arbeitest du eher mit Leuten zusammen, die wirklich angestellte Führungskräfte in größeren Unternehmen sind?
1: Nein, nein. Also ähm, gerade dieses äh, Führung, also dieses Programm, die Leadership Erfolgsformel, ist für Menschen, die die neu und frischen Führungspositionen hineinkommen mhm. äh, und die sich orientieren wollen im Sinne von gleich richtig machen. Mhm. Also so eine Idee kriegen, wie 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 setze ich das auf und das kann jeder Selbstständige. Und das sind auch Sachen dabei, die man selber für sich mit sich machen kann. Also sozusagen Überblick, Ordnung, Dinge definieren, das kann man für sich selber auch machen, aber natürlich, wenn man ein, zwei Mitarbeiter dazu hat, hilft das schnell hineinzukommen, egal ob angestellt oder, oder mit, mit Freelancern arbeitend. Mhm. Also das, das ist das Programm, das eben für Menschen ist, die, die neu in eine Führungsposition reinkommen und die sagen, ich brauche Unterstützung, ich will... Gleich richtig machen, ich will mich sicher fühlen mhm. und ich will jetzt nicht mit, mit natürlich, es ist genug Trial and Error sowieso, aber die trotzdem mit Trial and Error äh, schauen, dass es gleich passender ist und sich nicht so, man kann sich sehr schnell verbrannte Erde verschaffen, wenn man ja. mit, mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut umgeht. Oder wenn man die Erwartungen nicht klärt oder wenn man zu schnell wenn man frisch in ein Team kommt und die schon länger arbeiten und ich da zu schnell mich hinstelle und sage, ich bin die neue Führungskraft und dort geht's lang. Hm. Die laufen nicht gleich mit, die muss ich abholen, muss ja. ich auch begeistern für das, was ich vorhabe. Und wenn ja. ihr das nicht macht, dann braucht's lang, bis es sich umgewöhnen oder manchmal mhm. gar nicht, ja.
0: Mhm. Und das Programm setzt äh, dann an, wenn man anfängt Leute einzustellen oder wenn man schon Mitarbeiter im Team hat oder Freelancer oder VAs?
1: Nein, ich würde sagen, wenn man schon Mitarbeiter mhm. im Team hat, ja. Mhm. Also das. Genau. Äh, ja. Und du Und würdest ja wahrscheinlich
0: jetzt... empfehlen, dass man das dann macht, wenn man äh, idealerweise noch keine großen Probleme hat und nicht erst ins Programm kommt, wenn man schon
1: die Mitarbeiter schon alle halb gekündigt hat. <lacht> das wäre, das, das wäre sozusagen natürlich hilft auch, aber äh, es braucht viel mehr Aufwand, da zurückzurudern und die wieder abzuholen und manche verliert man und das ist schade, wenn ich nicht sozusagen, äh, wenn ich Leute verliere, die eigentlich gut sind. Also besser ja. cool. äh, frühzeitig zu beginnen und und das gut aufzubauen, als dann die Probleme zu haben. Also wäre schon gescheiter. Kann ich nur <lacht> so. bestätigen.
0: Also und also auch wir kriegen den Fachkräftemangel äh, definitiv zu spüren, ähm, obwohl wir keine äh, High-End-IT-Leute einstellen müssen oder so. Aber trotzdem ja. ist es im Moment wirklich sehr, sehr schwer, Leute zu finden. Vielleicht nicht unbedingt jetzt im Bereich FreelancerInnen, virtuelle AssistentInnen. Da glaube ich schon, ist sehr großer Markt, sehr viele Leute, die es da gibt. Wobei es auch weniger Leute gibt, die spezialisiert sind. Es gibt sehr viele, die sehr breit aufgestellt sind. Wenn man da Spezialisten braucht, ist schon wieder ein bisschen schwieriger ähm, aber bei angestellten MitarbeiterInnen, finde ich persönlich, ist es im Moment gerade besonders schwer. Also gerade auch so im Bereich alles mit Online-Marketing, Online alles mit digitalen Sachen. Corona hat die ganzen Leute irgendwie weggeschnappt und es ist da echt schwer, im Moment Leute zu finden. Und dann will man ja unbedingt, dass die Leute, die man dann ins Team bekommt, dann auch bleiben natürlich.
1: Ne? Ja, ja, ja. Und, und ja. weil du gesagt hast, welches Programm, also starten, neu starten, tut jetzt im Mai, mein Masterprogramm für Frauen in Führungspositionen. Also das mhm. eine ist für junge Führungskräfte, aber das jetzt, das jetzt startet, ist für Frauen, die schon länger in der Führungsposition sind mhm. und die so ein Gefühl haben von, ähm, ich möchte mich gern weiterentwickeln, ich stehe immer wiederum wo an äh, und ich würde gerne so mein, mein persönliches Potenzial weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Und das, das startet und da nehme ich nur fünf, fünf Frauen wo start und ich starte einmal im Jahr. Also das mhm. ist jetzt etwas, was ähm, sicher jetzt losgeht. Und ja. losgeht. Und ähm, ja. war sehr, es war ein sehr, sehr interessantes, nettes Programm. Und die Damen haben sich auch miteinander vernetzt und die haben auch diese Gruppentreffen nicht genossen, weil sie aus unterschiedlichsten Bereichen kamen. Mhm. Und diese Tipps, die es da so gegeben hat, die waren die waren echt gut. Ja. Und weil du sagst, wir kriegen so schwer Mitarbeiter, hat eine mitgebracht, ein... Ähm, eigentlich eine Firma hat sich um die Mitarbeiter beworben. Mhm. Und das hat sich ange ange also durchgelesen wie: Du bist im Paradies, wenn du zu uns kommst. Das ist so witzig. Also,
0: ja, äh, auch als Vernetzung.
1: Ja. ja, total. Ja. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und das Programm wäre auch für äh, Frauen, die ähm, schon ein Team haben, aber eben auch eigentlich selbstständig, Schrägstrich, auch selbstchefin, Chef. Ja, wir, Chefin. wir haben
1: in dem im letzten Programm hatte ich auch äh, zwei selbstständige mhm. Damen, die. Chefinnen sind. Ja,
0: als mein, mein, mein allererster festangestellter Mitarbeiter 2019, als ich, ich war mit dem irgendwie was trinken, irgendwie nach, weiß nicht, den ersten Tagen, nachdem er bei mir angefangen hatte, und dann hat er irgendwie einen Anruf bekommen und hat gesagt, ja, ich sitze gerade mit meiner Chefin hier im Lokal. Und ich dachte so, Alter, ich bin Chefin. Das war total ein komisches Gefühl. Ich, ich habe mich bis heute nicht daran gewöhnt, wenn in meiner Anwesenheit jemand mich als Chefin bezeichnet. Aber ich habe dann auch so drüber nachgedacht, ja, es, es ist so. Ich habe überlegt, was hätte er sonst sagen sollen? Ich bin halt seine Chefin gewesen ähm, oh. und das ist auch ein witziges, komisches Gefühl irgendwie, aber es ist so. Und es ist, finde ich, schon nochmal was anderes, ob man selber Chefin gleichzeitig ist und selbstständig, also sprich Unternehmerin, Unternehmer oder ob man ja. Führungskraft dann in so einer Sandwich-Position ist. Ne? Ähm, aber die Herausforderungen sind natürlich zum Großteil sehr, sehr ähnlich und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, sich auf jeden Fall frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja, <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, Corinna. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben viele verschiedene Führungsthemen behandelt. Unter ladinich.at findet man deine Website. Da kann man sich informieren, kann den Führungsstiltest machen, kann sich da über deine Programme informieren. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Interview genommen hast und es hat sehr viel hat Spaß gerne. gemacht, mit dir ein bisschen über Führung zu schnacken. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starterguide. Außerdem findest du auf katharina lewaldde viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launchmagie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.